0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unser heutiger Host ist Petra Balser. Wie können B2B-Kundinnen durch digitales Marketing besser erreicht und Leads generiert werden? Wie vereinen sich digitale und physische Touchpoints? Auf diese und weitere spannende Fragen des Future Retail geht Petra Balser mit wechselnden Gästen in ihrem K5-TV-Format K5 Digital Bytes ein. Übrigens, alle K5 Digital Bytes folgen findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit
1: unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Zu Beginn eine kurze Werbung in eigener Sache. Du bist eine Agentur oder hast als Dienstleister Commerce-Lösungen parat? Dann bewirb dich noch bis zum 16.04. für den K5 Commerce Award und lass deine Arbeit von einer renommierten Jury aus 23 echten ExpertInnen bewerten. Unsere Jury besteht aus erfahrenen E-Commerce-Größen, die mit ihren Online-Shops immer wieder Erfolge feiern. Darunter Dr. Felix Kreier, Julia Bösch und Markus Zabel. Seit dem K5 Commerce Award zeichnen wir innovative Commerce-Lösungen und Agenturen in unterschiedlichen Kategorien aus neue Standards im digitalen Handel setzen. Die Verleihung des K5 Commerce Award findet im Rahmen der K5 Future Retail Conference am ersten Konferenzabend unter der Moderation von Johannes Altmann und Verena Schlübmann statt. Nutze jetzt die Chance und bewirb dich bis zum 16.04. unter www.award.k5.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
1: Herzlich willkommen zum K5 Podcast Digital Bytes. Mein Name ist Petra Balzer und heute geht es darum, wie man einen B2B-Shop aufbaut, aufsetzt und auch umsetzt. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, das ist die Sabina Dietmeier. Sabina war lange in der Beratung unterwegs, im Bereich E-Commerce und Marketing, war dann in der Telekommunikation und jetzt ist sie bei Zeppelin Baumaschinen und betreut dort einen den B2B-Shop. Herzlich willkommen, liebe Sabina. Danke für die Einladung, Petra. Gerne. Erste Frage, die ich stellen muss. Was ist das Besondere an Baumaschinen? Das
2: ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, ähm, wie du schon gesagt hast, meine Vita ist jetzt nicht so, dass ich aus einer Baubranche komme. Ähm, ich habe schon mal mit viel PS zu tun gehabt in der Automobilbranche. Ja. Bin dann in die Telco und habe mir gedacht, ach, ich glaube, ich brauche doch noch ein paar PS mehr. Nein, so ganz war es nicht. Aber das Spannende ist daran, wenn man einmal, glaube ich, die Möglichkeit hatte, wirklich da drin zu sitzen und auch mal davor zu stehen vor riesen Baumaschinen. Es flasht einen unfassbar. Okay. Äh, es ist ein unfassbar großes, riesiges, emotionales Produkt, was man gar nicht sich vorstellen kann, wenn man damit, glaube ich, nicht zusammenarbeitet. Und ähm, so war es dann auch noch online zu verkaufen. Da denkt man erstmal, seid ihr wahnsinnig. Wie soll denn das funktionieren?
1: Ja, das erzählst du uns jetzt, wie das funktioniert. Aber es kommt sehr gut rüber, also sehr authentisch. Der Flash ist spürbar. Es sind halt Räder, ne? Wie auch. Wir wollen heute darüber sprechen, in welchen Schritten man solch einen B2B-Shop ja planen sollte und auch umsetzen sollte. Ähm, da würde ich ähm, dann dich bitten, uns vielleicht auch ein bisschen zu verraten, welche Schritte, wie man vorgehen sollte. Am Ende, glaube ich, ist es auch immer ganz gut zu erfahren, was hat denn jetzt wie funktioniert und auf was sollte man achten. Aber so mal grundsätzlich, ähm, welche Bausteine braucht man oder sollte man beachten bei so einer Planung für einen B2B-Shop?
2: Ja, also es ist so, dass wir vielleicht zum Hintergrund auch nochmal ähm, einen Shop seit Anfang des Jahres haben. Das und? heißt... Wir haben den auch selber noch gar nicht so lange, aber haben uns gesagt, wir sehen gewisses Potenzial für so ein Online-Thema. Weil Baumaschinen verkauft man momentan offline über einen Außendienst. Ähm, wie das entstanden ist, folgendermaßen. Das heißt, man schaut sich auch, auch zuerst an, wo hat man gewisses Potenzial für Online-Themen. Das heißt, welche Strategie möchte ich überhaupt verfolgen? Ähm, wo ist denn der Markt? Wo gibt es dafür irgendwie ein Thema, wo man sich dafür positionieren kann? Sei es zum Beispiel als digitaler First Mover, weil dort der Mitbewerber mhm. noch nicht unterwegs ist und man möchte ein neues Feld erschließen oder mhm. vielleicht in einer gewissen Nische und dafür kann online eben helfen. Das heißt, wir haben uns zuerst mit der strategischen Ausrichtung beschäftigt, mit dem Potenzial für online überhaupt bei uns in der Branche und im Unternehmen und das bildet sozusagen ein bisschen das Dach, wenn mhm. man so möchte. Wie ein Haus. Das heißt, die Strategie war für uns das Dach, was so ein bisschen alles auch zusammenhält. Und ganz unten haben wir uns ein sogenanntes Fundament eigentlich angeguckt. Was wir brauchen wir überhaupt dafür? Welche, welche Abteilungen müssen zusammenarbeiten? Welche Menschen müssen überhaupt zusammenarbeiten? Und müssen die vielleicht auch sogar enabled werden, mhm. damit die online umsetzen können? Das war für uns das Fundament. Und dazwischen gab es ganz viele Türen, quasi wie in einem Haus, die man alle aufmachen muss und auch mal dahinter schauen muss, was steckt denn dahinter, was brauche ich dafür, welche Kunden will ich überhaupt online ansprechen, welche sind überhaupt bereit, online was zu kaufen, welche Produkte muss ich dann online für meine Kunden anbieten, wie müssen meine Preise sein dafür, wie muss meine Werbung ausgerichtet sein und welche Features oder welche ersten Elemente möchte ich überhaupt im Online-Shop darstellen. Das heißt, wir haben uns so ein kleines Haus gebaut, bestehend aus, wie ist meine strategische Ausrichtung, welche Leute und ähm, organisatorischen Herausforderungen habe ich und muss ich dafür auch aufsetzen. Und dann entlang haben wir uns angeschaut, welche Zielgruppe brauche ich, Produkte, Preise etc. Das waren so unsere ersten Schritte und Herangehensweise für so einen B2B-Shop überhaupt.
1: Äh, kurze Zwischenfrage, es klingt ja sehr strukturiert. Ja. Selten, selten ist es ja so strukturiert. Ja. Also ähm, kenne ich zumindest äh, von wenigen Unternehmen, die so strukturiert vorgehen. Vor allen Dingen diese Menschen mitnehmen, weil da gibt es ja auch viele Ängste etc. Habt ihr die ähm, Vertriebler, ähm, die die damit äh, beschäftigt sind beziehungsweise auch davon betroffen sind oder ähm, auch entsprechend vorher schon abholen können?
2: Ja, also es ist natürlich wichtig, ähm, zu überlegen, wie holt man den bestehenden Vertrieb ab, weil man einen zusätzlichen Vertriebskanal aufbaut. Mhm. Ganz essentiell, was wir immer wieder gelernt haben, wir haben natürlich auch vielleicht mal da Fehler gemacht, mal gescheitert, sind angeeckt, Frustration ist entstanden. Aber ganz wichtig ist immer, so schnell wie möglich die Leute auch auf die Reise mitzunehmen und ganz transparent Sachen auch zu kommunizieren. Mhm. Und dafür ist es aber auch erstmal wichtig, für sich selber zu wissen, wie möchte man seinen Online-Kanal aufbauen, zu bestehen mhm. zu seinem Kanal, den man gerade hat als Vertriebskanal. Diese Aufgabe muss man sich erstmal selber ganz klar werden, welchen Ziel man verfolgt. Dann kann man diese Message auch an die Kollegen im Außendienst auch ganz klar kommunizieren. Okay. Und wir brauchen letztendlich auch unsere Kollegen im Außendienst. Die sind so wertvoll und essentiell, auch für das Thema Online, weil das miteinander verschmelzen muss mhm. aus unserer Sicht. Wir haben das über unterschiedliche Formate gemacht, ähm, über Kickoff-Formate natürlich erstmal Sachen erklärt, aber wir arbeiten es auch so zusammen, dass wir uns Feedback einholen von den Kollegen für den Shop und dieses Feedback auch wieder zurückspielen an die Kollegen und die mhm. eigentlich aktiv an dieser Entwicklung mit teilhaben lassen. Mhm. Ähm, und das muss man immer wieder wieder machen. Also man kann nicht sagen, ich mache jetzt einmal ein Kickoff und erkläre, wo die Reise hingeht, ja. und dann mache ich es und am Jahresende mache ich vielleicht mal. Hier sind die Ergebnisse. So wird das nicht funktionieren. Ja. Also das Thema Change Management, wenn man das so aus, der, aus dem, dem Business-Buzzword dafür verwenden möchte, ist doch essentieller, als man ähm, vor allem vielleicht auch gedacht hatte. Deswegen ja. sind wir auch, äh, wenn wir zusammen auf Messen unterwegs sind, ist der Shop auch da und nicht nur unser Außendienst. Das heißt, mhm. wir treten gemeinschaftlich auf ähm, und äh, sagen eigentlich letztendlich dem Kunden, du darfst kaufen, wo du willst. Wir sind online und offline für dich da. Und, du, und es geht letztendlich einfach nur miteinander einher. Aber das ist jetzt vielleicht auch eine sehr softe Geschichte, wenn man das so betrachtet. Man muss natürlich auch sagen, ähm, die Transparenz und die Kommunikation ist wichtig. Das Buy-in ist wichtig. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass ein Außendienstler das Gefühl hat, ihm wird nichts weggenommen. Und das macht man vielleicht auch am Anfang auch mal so, dass man natürlich die, die Außendienstler daran partizipieren lässt und auch monetär.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Ich meine... Es heißt ja immer, es ist ja ein Transformationsprozess, der angestoßen wird. Und ich glaube, 70 Prozent dieser Projekte oder dieser Transformation funktionieren im Unternehmen nicht. Genau aus dem Grund, weil nicht kommuniziert wird. Aber das ist schon mal super. Also wir hatten jetzt Strategie festlegen. Wir hatten die Zielgruppe. Ja. Wer soll eigentlich angesprochen werden über diesen neuen Weg? Und ähm, welche Produkte, also ich meine, ähm, wie viele Produkte habt ihr in eurem Shop und in welchem Preislevel liegen die, falls man das sagen darf?
2: Ja, also ähm, wir haben uns jetzt erstmal darauf fokussiert, also wir haben probiert zu sagen, welche Produkte nehmen wir überhaupt rein. Also mhm. brauchen wir erstmal, welche Kunden haben wir? Welche Kunden wollen wir fokussieren? Es gibt natürlich. Jeder Kunde tickt irgendwie anders, aber man muss für sich so einen gemeinsamen Konsens finden, um einen Rahmen zu haben, um zu entscheiden, welche Produkte man reinnimmt. Klar kann man erstmal sagen, man nimmt alle mit rein, aber das ist ein Aufwand, das ist nicht Copy-Paste. Mhm. Dafür braucht man viele Systeme, deswegen ganz wichtig fokussieren auf die Gruppe und dann sagen, welche Produkte nehmen wir mit rein und am besten natürlich aus unterschiedlichen Produktkategorien auch Sachen mit reinzunehmen. Nicht nur eine Produktkategorie würde ich empfehlen, weil man dann einfach viel mehr vertesten kann, was auch ankommt. Und ähm, das Thema Preise ist ein ganz heißes Thema, vor allem im B2B, mhm. weil jetzt zeigen wir Preise in einem Online-Shop, da würde man als Normaler, sag ich mal, Endkonsument sagen, ja, was habt ihr denn? Wenn ich mir ein Sofa kaufe, sehe ich ja auch Preise auf unterschiedlichen Portalen. Nicht im B2B-Umfeld. Preise, Preistransparenz zu zeigen ist ein, ein starker Schritt. Mhm. Weil man sich natürlich in die Karten schauen lässt, ein bisschen, ja. wenn man so möchte. Ähm, da ist es halt auch, auch wichtig zu, zu schauen, ähm, in Zusammenarbeit mit dem Außendienst, welche Preisstrategie wollen wir denn für das Thema Online-Fahren? Mhm. Ja. und ähm, wir haben ganz klar für uns eine gewisse Preisstrategie festgelegt, ähm, die uns auch Spielraum lässt, gewisse Online-Elemente auszuspielen. Aktionen beispielsweise. Mhm. Ja, also wir alle kommen aus der Welt und kaufen selber privat ein und kennen Aktionen wie, was jetzt vorletzt, zuletzt war, ähm, eine Black Week oder ein Cyber Monday.
1: Ja? Hattet ihr denn auch?
2: Ja, mit solchen Elementen okay. arbeiten wir auch und mhm. ähm, wir testen auch solche Elemente, ob die bei uns auch funktionieren. Mhm. Das Interessante ist ja im B2B-Kontext, dass dort Menschen auch vorm Rechner sitzen, wie du und ich und wir kaufen ja. alle mal ein und wir alle haben wahrscheinlich auf die Cyber Week oder Black Week gewartet, zum gewissen Grad. Und manchmal ist das auch ein bisschen so beim B2B-Kunden letztendlich. Der hat gewisse Elemente, die man selber von sich aus dem Shoppen kennt und sagt, ach ja klar, ich verstehe das sofort, was ihr damit meint. Ähm, und triggert natürlich nicht jeden Kunden, aber gewisse Kunden. Also ja. manche Kunden sagen natürlich einfach, auf sowas ähm, lege ich gar keinen Wert, ich äh, kaufe anders ein. Ähm, aber das vertesten wir. Deswegen haben wir uns auch eine Preisstrategie festgelegt, um solche Elemente mhm. zu nutzen und auszuprobieren. Deswegen kann man sich ja schon überlegen, wo man dann, dann eher unterwegs ist. Natürlich nicht im Niedrigpreissegment, sondern wahrscheinlich etwas höher ansetzen muss. Ja, ja ganz klar. Und hat das funktioniert mit der Black Week? Ähm, wir würden sagen, dass es schon funktioniert hat, ähm, aber wir auf jeden Fall nächstes Jahr uns zum Beispiel unsere Produkte anders auswählen würden. Mhm. Ähm, also das ist was, auch ein Test. Wir hatten gewisse Produkte drin und haben zwischendurch gemerkt, es funktioniert doch nicht so, wie, wie wir uns das, äh, das Feedback erhofft hatten und haben dann auch dagegen gesteuert und auch mal andere Produkte dann zwischendurch ausprobiert und mit reingenommen. Und ähm, das ist einfach, wir wissen für nächstes Jahr, dass wir die, die das weiterverfolgen wollen, aber mit wahrscheinlich einer anderen Produktauswahl.
1: Das heißt, ihr habt ja jetzt auch dann nochmal ähm, besser verstanden, wer von eurer Zielgruppe auch darauf reagiert. Nochmal kurz zur Zielgruppe. Ähm, habt ihr da auch für euch Personas entwickelt, dass ihr wirklich so eine gewisse Vorstellung habt von den Kundentypen? Ja, das
2: mit den Personas ähm, ist natürlich immer so eine Sache. Mhm. Die helfen unfassbar gut, mhm. die sind aber aufwendig in der Entwicklung. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir, bevor wir mit dem Online-Shop live gegangen sind, uns gewisse Zielgruppen äh, definiert und auch festgelegt. Ähm, ich sag mal, hypothetische Personas erstmal, mhm. ähm, um sie dann im jetzigen Status, nachdem man den Online-Shop live gestellt hat, nochmal zu validieren. Sind das wirklich jetzt die Zielgruppe? Ja. Und die Personas, die wir uns ähm, vorgestellt haben, kaufen die dann, dann auch wirklich darüber. Und wir lernen natürlich auch immer wieder da, über diese Persona, wie sie tickt, wie sie bei uns einkauft. Das heißt, wir haben wir haben den Schritt gemacht. Wie haben wir das gemacht? Ähm, wir haben eigentlich das genutzt, was wir haben im Unternehmen. Das heißt, wir haben so viel Wissen, weil wir haben ja einen bestehenden Vertrieb. Ja. Und das ist wieder das Zusammenspiel mit dem mit dem Vertrieb im Außendienst. Wir haben uns natürlich mit denen zusammengesetzt und ähm, die Personas, die wir entwickelt haben, mit denen auch einfach nochmal validiert. Wir haben Interviews geführt. Wir haben so gut es geht auch Interviews mit ein paar bestehenden Kunden geführt, im kleinen Rahmen. Ähm, und wir haben natürlich überlegt, welche Kunden wollen wir überhaupt targetieren im Vorfeld. Das heißt, im Vorfeld wurde entschieden, dort ist das gewiss größte Potenzial das haben wir dann mit dem Außendienst auch mhm. nochmal besprochen und auch nochmal mit wirklich echten Kunden, wo wir gesagt haben, das ist diese Zielgruppe, die wir ansprechen wollen und das auch nochmal rückgekoppelt und dann ein kleines, ja, ein kleines Steckbrief erstellt. Nicht nur von demografischen Daten, das geht ja immer recht schnell, von ähm, ja, genau. sozialen Daten, aber der, eigentlich die Quintessenz dahinter ist ja dann auch immer zu sagen, wo liegen die Frustrationspunkte und wo liegen die sogenannten Wow-Momente meiner Kunden? Und das dann natürlich probiert, im Online-Shop aufgehen zu lassen. Ähm, ich kann aus Erfahrung sagen, dass das natürlich eine Arbeit ist, äh, die, die zeitintensiv ist, ähm, die aber jetzt, glaube ich, sehr wertvoll ist, vor allem für unsere Strategie und Ausrichtung für nächstes Jahr. Mhm. Wir haben das aktiv genutzt, um zu schauen, stimmt dann das, was wir überhaupt uns vorgestellt haben? Sprechen wir wirklich diese Zielgruppe an? oder kauft ganz wer anders, über uns über unser, unseren Shop. Und das hilft uns, ungemein für unsere Ausrichtungen zu sagen, wenn das diese Zielgruppe ist, die, das, die wirklich jetzt darüber kauft, dann wissen wir auch, welche Produkte da mit rein müssen. Weil wir haben auch natürlich erstmal vertestet und nicht alles live gestellt, weil da würde ich auch nie empfehlen zu sagen, ah, jetzt müssen wir erstmal das ganze Portfolio live stellen. Das ist viel zu viel Arbeit. Ja. Und dann weiß ich noch nicht mal, ob das ganze Portfolio, was ich drinnen habe, überhaupt das Richtige ist.
1: Genau, ja. Aber das, Liebe, ja. ja. Super, ähm, was mir wirklich gut gefällt ist, dass es so strukturiert, ähm, ein strukturiertes Vorgehen ist, ähm, dass du auch ähm, dafür sorgst, andere mitzunehmen, auch gerade der Vertrieb, der unfassbar viel weiß von seinen Kunden, wie die ticken, was sie brauchen, was sie hören wollen, etc. das kann man ja ähm,
2: mhm.
1: wirklich gut nutzen. Ähm, das wird leider oft äh, vergessen, finde ich super, dass ihr das macht. Jetzt haben wir eigentlich sehr viele Schritte, die vorbereitend sind. Ja. Das Ganze muss ja auch dann online gehen. Also sprich, ja. das sind Prozesse, aber es muss organisiert werden. Kannst du dazu etwas sagen? Weil es wird sicherlich ein großer Block sein, oder?
2: Das ist ein sehr großer Block.
1: <lacht> okay.
2: Aber ich will da ich, ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass man ähm, einen Rahmen finden muss um schnell zu sein. Mhm. Ich glaube, man hält sich auch manchmal ähm, viel damit auf, dass man sagt, das muss alles komplett durchdacht sein, ähm, das muss ähm, eine gewisse Struktur auch haben. Wichtig ist, findet einen kleinen Rahmen, mhm. der aber für euch ein Gefühl gibt, dass ihr schnell arbeiten könnt. Ähm, und mit schnell meine ich, dass ihr auch Sachen schnell live stellen könnt und mit mhm. auf die Straße bringt. Das heißt, wir arbeiten, wie es im Online-Kontext so ist, cross-funktional zusammen. Mhm. Natürlich muss man schauen, gibt das überhaupt die aktuelle Organisation, Organisationsstruktur her. Wenn nicht, muss man sich einen kleinen Rahmen schaffen, am besten Falle, um das irgendwie mhm. herzustellen. Wir arbeiten, also das heißt aber nicht, dass jeder in einer Abteilung sitzen muss, um Gottes Willen. Also wir arbeiten ähm, so, dass wir natürlich Entwickler haben, ein, also wir haben ein agiles Scrum-Team gebildet, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, ein agiles Scrum-Team besteht aus Entwicklern, aus dem Designer, aber auch mhm. aus einem klassischen Product Owner und einem Scrum Master. Und das ist wirklich ein kleines, in sich geschlossenes Team. Und wir arbeiten dann noch natürlich mit Kollegen zusammen, wie dem Marketing, mit dem Produktmanagement, mit der IT, mit Legal. Aber wir haben immer uns dedizierte Ansprechpartner in den jeweiligen Abteilungen mit ins Boot geholt. Das heißt, mhm. Die wissen natürlich genau, was wir auch für Online-Themen brauchen. Und wir arbeiten dann immer so: Für neuen Themen machen wir kleine Kickoffs in, in genau in diesem Team zusammen und ähm, damit jeder das gleiche Verständnis hat von den Aufgaben. Und dann laufen wir alle unterschiedlich los. Und das ist es sehr das Wichtige, dass man die Leute zusammen auch an einen Tisch bekommt, nicht nur physisch, sondern ähm, kann ja auch virtuell sein. Ähm, aber wir haben darauf auch geachtet, dass das gleiche Verständnis von dem Thema online herrscht und eine klare Zielsetzung für online auch da ist. Letztendlich haben wir vielleicht auch alle die gleichen Ziele monetärer Seite. Ne? Ähm, das ist natürlich dann der zweite Schritt vielleicht, dass man auch dementsprechend auch das Ganze in den Unternehmen ähm, richtig verzielt. Mhm. Aber das war uns das Wichtigste eigentlich, ein kleines Speedboard, sage ich jetzt mal, im Unternehmen okay. zu bilden, ähm, um, um Sachen auch schneller dann abzustimmen, kurze Wege zu haben und um die dann auch zu entwickeln. Wir arbeiten natürlich nach Scrum, wie wahrscheinlich viele im Unternehmen. Das heißt, wir schauen, dass wir alle zwei Wochen auch Sachen live stellen können. Ganz genau. Dafür braucht es Power. Es braucht Ressourcen. Ja. Ähm, aber man muss sich überlegen, ein kleines, schlankes Team zu bauen. Erstmal, das würde ich immer empfehlen, ähm, sich nicht zehn Entwickler zu holen. Es reichen auch vielleicht mal zwei am Anfang. Einmal Backend, einmal Frontend. Alles gut. Und genau mit dem kleinen, schlanken Team schafft man die ersten wichtigen Sachen, die man sich überlegt hat. Das heißt, man muss die Hausaufgabe auch machen, welche wichtigen Features brauche ich als erstes. Mhm. Und wir machen in dem Sinne auch immer wieder Retrospektiven mit dem Team zusammen. Wir teilen unsere Learnings, wie es so schön heißt. Beste Beispiel mit der Black Week. War die gut, war die schlecht? Was müssen wir denn anderes machen? Und wir teilen das auch immer genau mit, mit diesen Kollegen oder auch mit weiteren Stakeholdern. Und wir sind unfassbar transparent wahrscheinlich ähm, mit, mit solchen Themen. Und wir merken auch, dass manche Sachen nicht funktionieren. Mhm. Das teilen wir auch. Aber das ist umso ja. wichtiger, weil wir immer wieder ausprobieren müssen.
1: Ja, das klingt ähm, super. Wenn jetzt war jetzt alles strukturiert, viele Schritte, würdest du sagen, es gibt ein paar Dinge, da hätte man drauf verzichten können und es gibt ein paar Dinge, da hätte man, äh, oder hättest du vielleicht mehr Fokus noch draufsetzen müssen?
2: Ähm, ja, das ist, also, was wir gelernt haben, ist, dass die Elemente, die wir, also vor allem die wir auch bei uns live stellen, eigentlich noch ein MVP sind.
1: Mhm.
2: Und was auch sehr wichtig ist, ist das Thema Erwartungsmanagement in dem Zusammenhang. Mhm. Ich glaube, das hatten wir, haben wir vielleicht, ich will nicht sagen unterschätzt, aber das haben wir vielleicht nicht immer so transparent kommuniziert und so klar gesetzt, das Erwartungsmanagement damit es jedem jedem bekannt ist. Ähm, vor allem, wenn man natürlich sagt, das Ganze hat von oben auch herab, Management auch eine hohe Gewichtung. Und wir müssen da eigentlich Hausaufgabe machen und das auch immer wieder denen erzählen, wo wir gerade stehen. Und ich sag mal, nichts verschönigen. Mhm. Ähm, auf das haben wir vielleicht nicht so intern. Das ist ein internes Thema, ähm, das wir immer wieder machen, dass wir auch ganz klar sagen, das sind die Schritte für die Jahre und ihr bekommt noch nicht alles. Ja. Es tut uns leid, aber es tut uns eigentlich auch nicht leid, weil <lacht> es funktioniert halt so. Wir haben immer kleine Schritte, die wir machen müssen und dieses Erwartungsmanagement intern bauen wir immer wieder auf. Wir machen auch Breakout-Sessions, in denen wir auch die Leute befähigen und unsere Online-Themen einfach mit denen teilen und das Wissen im Unternehmen teilen. Wie sind wir überhaupt vorgegangen? Und auf solche Sachen, wir merken halt, die Baubranche ist, ist kein digitales Unternehmen. Ähm, wir haben keine riesen Digitaleinheit, sage ich jetzt mal, äh, von der Pike an. Und dieses Wissen müssen wir auch intern miteinander teilen, das auch vielleicht kleine Academies machen, kleine Sessions machen, in denen wir das E-Commerce-Wissen das, ähm, auch mit den Leuten ähm, dementsprechend verteilen mhm. und damit, die auch, ähm, damit wir alle voneinander lernen. Das, glaube ich, äh, ist sehr essentiell, weil wir, wir auch viele, vielleicht hier in dem Podcast oder auch in dem K5TV-Leute hören, ist für die total normal, was SEO ist, SEO-Rankings, was technisches SEO ist, was eine Conversion-Rate ist, was eine Bouncing-Rate ist. Aber das ist nicht für alle Kollegen selbstverständlich über die Sachen, über die wir reden.
1: Ja, das ist richtig.
2: Es ist halt internes ja. Change-Management und Knowledge-Management, was man ja da eigentlich dafür aufbauen muss.
1: Absolut. Um noch einmal jetzt zum Shop. Ähm, ja. Womit messt ihr denn ähm, den Erfolg des Shops? Ja. <lacht> Umsatz, Conversions.
2: Du kannst es dir denken. Ja, <lacht> natürlich haben wir ganz harte KPIs auch. Mhm. Okay. Weil wir ein Vertriebskanal sind. Wir haben natürlich Umsatz-Umsatzziele. Wir möchten unseren Umsatz steigern. Ähm, wir möchten Neukunden beispielsweise auch gewinnen. Aber für unseren Job haben wir natürlich auch ähm, KPIs, die die Kundenzufriedenheit betreffen. Mhm. Ja? Ähm, die wir über gewisse Sachen messen möchten, wie beispielsweise einem NPS ja. oder auch andere, mehr, andere Maßnahmen. Wir haben natürlich aber auch Online-KPIs ähm, wie ein SEO-Ranking zum Beispiel. Mhm. Wo stehen wir im SEO-Ranking? Wie ist unsere Visibility? Ähm, die sind uns da auch Total wichtig. Aber ich glaube, ähm, wichtig ist, dass die Ziele, die man im Online-Shop hat und dass manche Ziele davon auch in anderen Abteilungen mit verankert werden müssen,
1: mhm.
2: weil es ein Gemeinschaftsprojekt ist. Cool. Es, es steht und fällt nicht nur mit den Entwicklern, sage ich jetzt mal, weil man denkt immer, man braucht nur die Entwickler dafür. Es steht und fällt auch mit allen anderen Abteilungen ja. ähm, die einfach dazu beitragen müssen, dass es eine, eine gesamtheitliche Journey ist.
1: Erstmal vielen Dank. Was sind denn so deine Key Takeaways in diesem Projekt? Was sagst du, ist besonders wichtig?
2: Gute Frage. <lacht> Gute Frage. Was besonders wichtig ist, ist, dass das Thema online E-Commerce, wenn man den Schritt gehen möchte und man ihn noch nicht, weil man ihn noch nicht gegangen ist, dass das auch von ganz oben mitgetragen wird, mhm. vom Management mitgetragen wird und äh, mit verabschiedet wird und auch ein Fokus vom Management drauf liegt. Das mhm. heißt, man sollte dann für sich so eine, eine kleine digitale Roadmap auch entwickeln. Und wenn das vom Management getragen wird, ist schon sehr viel mitgetan ähm, und äh, das ebnet eigentlich den Weg für alle weiteren Sachen. Das, das ist so das erste Key-Takeaway, sage ich jetzt mal, was man braucht. Ähm, sonst kann man so viel machen auf operative Ebene, dass vielleicht dann verpufft. Ja. Äh, das Zweitwichtigste, was ich auch schon gesagt habe, ist eigentlich ein crossfunktionales Team aufzubauen
1: mhm.
2: und ein kleines Speedboat-Team aufzubauen. Ich sag immer Speedboat, ich weiß nicht, aber es trifft es am besten, weil wir natürlich in unserem Konstrukt ähm, bei der Zeppelin-Baumaschine in einem Konzernumfeld uns bewegen. Und ähm, wenn wir Online-Sachen machen wollen, müssen wir auch schnell sein. Auch wenn etwas schon live ist, müssen wir Sachen mal schnell vertesten können, mal wieder zurückbauen können, mhm. mal Aktionen, mal Verfahren. Und dafür brauchen wir keine Wasserfallprojekte. Wir brauchen kleine, agile Projektteams. Ja. Und die müssen cross zusammenarbeiten. Das ist äh, das Zweitwichtigste. Und das Dritte ist, einfach machen. Okay. <lacht> das hört sich jetzt ganz, ganz lapidar an, aber äh, einfach einen gewissen MVP sich überlegen, also ein minimal viable product einen ein, mhm. ein kleinen ein, ein, ein Online-Shop sich zu überlegen, der welche aus welchen Kernelementen soll der bestehen am Anfang und nicht zu so groß machen. Man kann am Anfang auf manche Sachen verzichten. Mhm. Ähm, ganz wichtig, zum Beispiel nicht alle Produkte mit reinnehmen. Man braucht am Anfang keine Merkliste. Ähm, man braucht am Anfang vielleicht noch kein, ähm, keine Hotline. Ja? Ähm, auf das Wesentliche konzentrieren, MVP definieren, entwickeln, rausgehen, testen. Schauen, funktioniert das überhaupt. Dann weitermachen.
1: Das ist im Endeffekt schon die Antwort auf meine, das wäre meine letzte Frage gewesen. Was würdest du jemandem raten, der jetzt sagt, okay, klingt alles super interessant, aber womit starte ich? Eigentlich ist das, oder? Ja, ja. Damit starten.
2: Ja. Ganz genau. Überlegen, was ist der, der kleinste gemeinsame wertvolle Nenner für den Kunden, den er online braucht. Mhm. Manche Kunden, man kann sich auch strategisch überlegen, ich will jetzt keinen offenen Online-Shop machen im B2B-Umfeld, sondern ich möchte einen geschlossenen Online-Shop mhm. machen. Diese Möglichkeit gibt es natürlich auch. Das ist dann die Frage der Ausrichtung. Aber man kann auch sagen, man macht einen geschlossenen Online-Shop und mir ist es wichtig individuelle Preise für meine unterschiedlichen Kundengruppen anzuzeigen. Wenn das das Wichtigste ist, dann braucht man auf jeden Fall die Logik der unterschiedlichen Preise. Die müssen irgendwie dargestellt werden und die müssen vielleicht noch gar nicht aus einer API-Schnittstelle aus einem System kommen am Anfang. Das wäre natürlich wünschenswert. Die können vielleicht am Anfang auch einfach mal über einen Excel-Upload kommen. Auch okay, ja, ähm, wenn man das aussteuern kann. Ähm, wenn man das sagt, man möchte diese individuellen Preise haben, braucht man auch keine wunderschönen, hochaufbereiteten Bilder oder Videos am Anfang. Da reicht es vielleicht auch einfach, nur ein Bild zu haben von einem Produkt. Und das will ich damit sagen. Also mhm. das ist, glaube ich, auch eine sehr schwere Aufgabe am Anfang, weil man am Anfang einfach etwas Cooles und Großes haben will. Aber ja. am Anfang ist es einfach wichtig, was Kleines, Feines zu haben, ähm, was gut ist dass es auch was gut ist, äh, sich rauszupicken und dann das einfach zu vertesten. Mhm. Und darauf den Fokus zu legen und dann weiterzumachen. Das, sind, ja. das ist unfassbar wichtig bei, bei diesem Thema.
1: Super, vielen Dank, Sabina. Wir haben ja angefangen, oder du hast dir am Anfang vorgestellt und hast so diesen Flash beschrieben, der dich erwischt hat. Ähm, ich finde, das war auch so durchgängig, als mit welcher Leidenschaft du auch ähm, diesen B2B-Shop beschreibst, äh, wie er davor gegangen seid. Und ich finde es auch wirklich sehr beeindruckend, wie er vorgegangen ist, halt wirklich die strukturierte. Es kam immer wieder diese Kommunikation, äh, mhm. dass man Leute mitnehmen muss, dass man äh, dann die Schnelligkeit, äh, aber auch das Crossfunktionale, ähm, also diese Schritte mit Strategie, Zielgrube festlegen, Produkte festlegen, alles erstmal im äh, schmalen Bereich mit dem MVP-Ansatz. Super, alle, die zugehört haben, wer äh, solch eine Checkliste gerne haben möchte, einfach gerne melden, stellen wir gerne zur Verfügung. Für den äh, Part sind wir jetzt eben äh, fertig. Vielen lieben Dank, Sabina. Ich fand es sehr äh, inspirierend und äh, danke für deine begeisterte Teilnahme und auch für deine Offenheit, äh, wie ihr vorgegangen seid. fand ich wirklich sehr beeindruckend. Vielen Dank.
2: Danke schön auch, Petra. Ich fand es auch ein sehr angenehmes Gespräch und ich kann jeden nur dazu einladen. Schaut einfach bei uns im Onlineshop auch einfach mal vorbei, also zeppling-cut.de. shop Wer einfach mal Inspiration braucht, einfach vorbeigucken. Ähm, ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es den Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen hat. Danke.